0: Дневной сеанс на Моторадио Приветствую вас, мои братушатые сеструча С вами Дмитрий Колумбас и программа Дневной сеанс Ни для кого не секрет, что для внушительных кассовых сборов требуются крупные финансовые вложения И этот тезис раз за разом доказывают блокбастеры из Голливуда, у которых бюджет начинается от 200 миллионов долларов. Но сегодня, друзья мои, мы с вами поговорим об исключениях из правил и будем говорить о кино, которое при достаточно низком бюджете забрались над Олимп Кинематографом. И первый фильм, о котором мы с вами будем говорить, это, конечно же, Роки 1976 года, когда Сильвестр Сталлоне, малоизвестный актер, снимавшийся в сомнительных фильмах для взрослых, за три дня практически за выходные написал сценарий спортивной драмы о боксере Рокке Бальбоа и предоставил на суд практически всех киностудий Соединенных Штатов Америки. Единственным условием Сильвестра Сталлоне было то, что главную роль Сыграет лично он Долго на киностудиях принимали решение Выбирать ли Сталлоне, не выбирать Но в оконцовке Paramount Согласился дать главную роль Совета Сталлоне И не прогадал И помимо того, что бюджет Составил всего лишь 5 миллионов долларов Фильм собрал Порядка миллиарда По всему миру 978 миллионов Напоминаю, при бюджете Всего лишь 5 миллионов и, помимо всего этого, картина не только получила премию «Оскар» как лучший фильм, но и стала рекордсменом по сбором сборам в 1976 году. Ну и, естественно, запустила франшизу про спортсмена-боксера Роки. На втором месте у нас «Безумный Макс» 1979 года. Это фильм, который до 1999 года, практически 20 лет, да, держал пальму первенства. Это был рекорд. В качестве самого прибыльного Независимого фильма Потому что это э, Австралийская картина Джорджа Миллера Даже по нынешним меркам Стоила порядка 1 миллиона в американской валюте Но собрала 150 миллионов По всему миру В э, естественно, франшиза Тоже собирала в 125 раз Дороже оригинала Фильм, который был снят В Австралии в роли Байкеров, вроде бандитов Действительно играли настоящие байкеры Которыми в Австралии, как вы знаете, славятся У них практически все клубы однопроцентные То есть они все были такие лютые хулиганы-бандиты И вот а, представляли а, свои команды в фильме «Безумный мак» в 79 году а, Следующий у нас, естественно, Квентин Тарантино Старичок Тарантино Этот продавец из магазина видеопроката Который в 1994 году снял свое криминальное чтиво и с бюджетом всего лишь 8 миллионов, друзья мои Получил порядка 220 миллионов долларов в Причем при съемках таких звезд, как Джон Траволта, Брюс Уиллиф и Харви Кейтель Они получили практически ну, минимальные гонорары за съемки фильма, но зато потом отыгрались на прокате, который, напоминаю, получил порядка 220 миллионов. Что разительно, как бы, такая сумма выглядит на фоне бюджета в 175 миллионов. Боевика «Водный мир» с Кевином Костнером, который вышел годом позже, но провалился в прокате, как вы помните. Еще один фильм – это «Умница Уилл Хантинг» 1997 года с Робин Уиллисом и с Мэттом Деймондом. Да? То есть история о проблемах юноши, ну, одаренным, но абсолютно хулиганистым, безбашенным парнягой, который посещает психолога. При бюджете всего лишь в 10 миллионов сборы по всему миру составили 226 миллионов долларов. Ну, плюс еще к этому сразу прибавьте, сразу 9 номинаций на премию «Оскар». И он действительно очень хорошенько пошумел в прокате. Хороший фильм. И вот мы сейчас переходим к с вами к фильму, который я помню, как его посмотрел, нифига не понял абсолютно. То есть не знаю, почему. А потому что пресса была очень такая агрессивно серьезная, что фильм, сенсация, это «Ведьма из Блэр», курсовая с того света, Который вышел в 1999 году. Так вот, сейчас на минуточку просто взорветесь. Потому что бюджет это картина, который снимался, практически, ну как сейчас бы сказали, на телефон. Да, с импровизированной диалоги всего за 8 дней этот фильм был снят при бюджете в 22 тысячи долларов. Сборы его составили 250 миллионов, друзья. Мои 250 миллионов долларов они получили. Представляете? И в 11 раз практически сборы превысили производственный бюджет, что стало новым мировым рекордом. И он побил а, фильм «Безумный Макс», который тоже считался независимым фильмом. А, он взял пальму первенства. Еще один фильм, который хотелось бы отметить, друзья мои, это, конечно же, фильм «Пила. Игра на выживание» 2004 года. А, при бюджете в 1 миллион двести тысяч Фильм собрал 104 миллиона. Это даже был не фильм, это был легкий релиз, который снимался прямиком на видео. Вот. Однако после ну, небольшой пилотик, там, в течение 10-15 минут, вот эта маска, да, катаешься на велосипеде, после успешных этих тестовых просмотров, он не только вошел в кинотеатр да, и опять-таки получил, продолжительную, популярную хоррор-франшизу, который сейчас вот в сентябре я вам э, в прошлой передаче говорил в новостях, что выходит пила 10, друзья мои. Да, вот так вот. При бюджете, вот при этих минимальных, все вот эти картины, перечисленные мною, собрали огромный касс. И завершить я хотел бы с вами э, фильмы, которые при минимальных вложении получили хорошую прибыль. Это еще один фильм ужасов который я рекомендую вам посмотреть. Фильм «Прочь» 2017 года. Это режиссерский дебют, почему-то комика про афроамериканского парня, который попадает в глухое имение своей невесты и становится объектом охоты ее родственников. Поэтому на посмотреть, друзья мои, фильм «Прочь» 2017 года. А на пересмотреть, пересмотрите, друзья мои, подпольную империю, которую я вот к сожалению, начал смотреть очень поздно фильм продюсера Скарцезы и Мэтта Дэймонда, который напоминает мне немножко все-таки книгу где-то. И вот о феномене фильма «Подпольная империя» мы поговорим с вами в следующей программе. С вами была программа «Дневной сеанс» и Дмитрий Колумбас. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Ходите в кино, смотрите кино, любите кино. Пока. Дневной сеанс на Моторадио.